Välkommen till Lalum och Lysbanken, nettrollens skräck, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och så vidare och så vidare och så vidare. Hans Olav, vi är er väl kanske det partiet som i tillägg till att ha högst tätthet av schackexperter också har högst tätthet av USA-experter. <laughs> Det er noe i det, ikke det? Ja, men det er jo ganske logisk det. Det er veldig mange i SV som har sterke meninger om USA og stor interesse for ting der, så det er vel ikke så helt ulogisk det. Men jeg synes jo, hele begrepet USA-ekspert er jo forferdelig. Men du er liksom USA-ekspert. Sover du godt om natten, eller? Det var Trump vokser på målingene. Og... Men du sover jo aldrig godt om natten. Du bare jobber hele natten uansett. Ja, <laughs> ja nu skal jeg sitte på TV2 på valgnatta og kommentere. Jeg har da klart å få gjennomslag for mitt hovedkrav om ikke å bli titulert som USA-ekspert. Hva skal du titulere som? Valgekspert, tror jeg. Det er Presidentexpert eller något sånt går grejt men USA expert är er ju sån absurd titel. Nej, Trump är er obehaglig när skulle man till och med si, och bli president. Det var som trekspill av en valkamp för först var det likt och så drog det liksom ut till klar ledelseförillare och så drog det in igen till att vara helt likt. Så drog det ut till klar ledelseförillare och nu drar det liksom in igen så det blir en förlikande spännande avslutning. För att göra detta till en slags komplett nerdefest om USA-valet så har vi då inviterat SV sin andra USA-expert eh Ketil Raknes. Ja, Hans Olav sin huvudkonkurrent om att vara USA. Jag protesterar ju aldrig på liksom såna ting jag får i medierna. Så hvis jag blir USA-expert så säger jag ja, du är er säkert det. Och hvis jag blir PR-expert så kan det gott vara det. Så jag är er inte så är er inte så hard på det som som Hans Olav. Men, men det är er helt riktigt det att att nu är er det många som är er lite sån bekymrade för hur målingen ser ut in mot helgen. Men jag kan trösta dig med att mig och Hans Olav regnet ju lite på detta tidigare idag och så på liksom möjliga kombinationer av delstater och det är er klart att Clinton har många matchbollar kan du se. Si. Det är er många stater hon måste tappa för hon liksom går på ett totalt tapp. Så hon har en liten brandmur eh, som är er det som kan rädda hon. Så själv om hon kanske inte vinner flertal av stämmorna så är er sannolikheten ganska stor för att hon vinner flertal av valmannen. Nämligen. Och Kettil Raknes är er också jobbar på högskolan Kristiania, PR-expert som jag sa, också tidigare statssekreterare för SV till med jobbet för jobbet för mig har du gjort det. Otroligt mycket du har gjort. Men som du ser till studenterna, jag har ledet en valkamp helt ner mot spärrgränsen och det är er något som ger mig en helt unik erfaring. Då jobbet jag ju samman med dig och det 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 brukar jag för allt det värt faktiskt för att ge mig själv tyngd in i undervisningssituationer. Det är er väldigt bra. Jag tänkte gutta, det var ska fyra några frågor som jag tror folk lurer på. Så ska vi se nu om du kan klara att svara kort. Väldigt spännande experiment, aldrig prövat här på podcasten för. Ehm, konar Trump säger. Om du tar ett fly så dattar det ner tre av 10 gånger. De tre gångerna flyger dattar ner så vinner Trump. Vanskelig å si procent, men han er innenfor, hva skal vi si, vi er innenfor en slags feilmargin her. Altså det, Clinton har en liten ledelse, det kan vise sig, at den ledelsen er større enn man tror. Det kan også vise sig, at det blir veldig, veldig jevnt, og da får vi tilføye at Trump kan også vinne, selv om Clinton skulle få flest stemmer, så ja. det kan bli en triller dette. Er Trump et psykiatrisk tilfelle? Jeg føler mig ganske sikker på det, at han har en narcissistisk personlighetsforstyrrelse. Det sier du som PR-ekspert. Som, P- som PR-ekspert og uh, hobbypsykiater. Det er ulovlig å fjerndiagnostisere i USA, er ikke det? Jo, men det er, det, 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 det er folk som er, som er psykiater og jobber i USA. Ja. Jeg, jeg, jeg liker ikke å komme med den ty, ty, type uh, fjerndiagnoser med folk jeg ikke har møtt, men... men uh, Det er vel noe med selvbildet i hvert fall som ikke er helt sunt, såpass mye kan vi vel si. Ja. 
Ja. Är Trump en vän av Ryssland? Ja och nej. Jag tror han är er en vän av alla som snackar han upp och så är er han uvän med alla som kränker han. Så jag tror i det ögonblicket han känner sig kränkt eller Putin säger något väldigt negativt om han så tror jag det för eller faktiskt kan snus på hode. Ja, jeg er enig i det. Han, han er først og fremst en venn av Trump, tror jeg. Ja. <laughs> og det kommer litt an på sånn. Men, men han er jo, han har jo spil- det er jo et motsetningsforhold mellom Clinton og Putin da, eller Clinton-delen av, av det demokratiske partiet og, 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 og Russland. Og det spiller han jo ganske markert på. Det er rett og slett veldig uforutsigbart hva som sker, men det er ganske sensasjonelt altså, at man kan være så nær å vinne et valg i USA ja. med de tilknytningspunktene han har haft der til Russland. Ja. Det er en av tingene som bekymrer mig veldig uforutsigbart hva som kan ske. Og det er nok en ting som fører til en del uro i en del land rundt Russland nå, tror jeg. Ja. Altså, jeg ser at børsene faller hver gang Trump går frem på malingene. Det er jo litt, uh, litt uh, uvant for en republikansk kandidat. Altså, vil Trump være en katastrofe for økonomien? Jeg, jeg tror at børsene vil reagere negativt, ikke sant? Men, men det er et åpent spørsmål. Det er spørsmålet, hvor mye får han egentlig å si Och vilken ekonomisk politik han vill föra, det vet ju, det tror jag han vet själv halla, för det är er ju höst, det är er ju höst uklart. Så, så jag tror att, men det är er klart det vill föra till, tänkte liksom i attackant av Brexit, det går dåligt med världsekonomin generellt. Så det är er klart att Trump vill tillföra enormt mycket usikkerhet och uro i en världen som allerede är er ganska orolig. Så det finns ingen positiv. Altså jag ser överhuvudet inte uppsidan. Jag ser att det kan vara stabilt, men jag ser överhuvudet ingen potentiell uppsida. Det är er bara nedsida vi har Trump valt. Ja, det är er, er ju det där jag hoppas om att han vill genomföra en del skattelettelser och så vidare som kan stimulera ekonomin som del av näringslivet för men det ska det kan han nog bara bestämma eller då. Det man ju köra ting genom kongressen och så men inte tro på hans skattelettelser och dynamiska effekt han sa. Nej, jag tror nog inte någon sån speciellt på skattepolitiken till Trump i vart fall det tror jag vi kan se. Si. Men det stora stora frågan är er ju vill ju vara i ett längre perspektiv vad sker med utlandsgälden för den är er ju ett jätteproblem allerede, og potensialet for at den kan øke kraftig med, på fire år med Trump vil være ganske formidabelt, men jeg er jo ikke enig med deg at jeg tror det er først og fremst uforutsigbarheten i det, at man er så ja. usikker på hva han står for og hva som kan ske. Mm. Kommer han til å bygge en mur mot Mexiko? Nej, det kommer jo aldrig til å, å, å ske. men det som kan ske er jo, altså det er jo interessant også, for det her går jo liksom mellom retorik og politisk praksis, ikke sant? Og det som jeg tror er at han kan kaste ut en god del ulovlige innvandrere. Det gjøres jo allerede. Obama har kastet ut en, en, en god del. Og så er spørsmålet da hvor langt den politikken kan dras i retning av at du har egne sånne enheter som drar rundt i USA og sporer disse menneskene opp og sånn. Så tror jeg det der forbudet mot eh, eh, muslimske innvandrere, det, det har han jo rygget på. Det kommer til å ende med et sånn slags ekstrem bakgrundsjacksregime, hur vissa land vill bli rammet väldigt hårt för det, och så blir det ju inte en flyktning ifrån från Syrien. Men liksom mur blir det är er ju bara. Jag tror han kommer att säga si att det var en metafor eller något sånt. Han kommer att stötta. Det inte konkret mur, det menar en mental, a mental wall against en mental mur mot Mexiko. Ja, jag tror jag tror det. Jag vill säga något sånt. Jag skulle säga att visst det blir en mur så blir det i alla fall inte Mexiko som betalar för den som jag tror väl det kan sägas säkert. Nej, jag tror jag tror det blir en skärpa gränskontroll och 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 flera utkastelser och ett skärpare regime på den måten men en fysisk mur längs hela gränsen där eller vad man snackar om det är er nog lång väg fram ja. Alltså ett snedigt spörsmål. Finns det sympatiska sidor av Trumps politik folkens? För mig som skriver bok om högerpopulistiska partier i Europa så måste jag bara säga si ja. Eh, eh, för att 
Nej, altså du kan se si att du kan se si mycket om USA, men det är er helt klart att USA ramat av många kriser på mange, på samma tidspunkt. Inte sant? De har en sån lobbykris, inte sant? Hur mäktiga intressegrupper har för mycket inflytelse, den ulikhetskrisen, hur väldigt många medelklassen förständigt eh, skvisar. Och så har de en slags handlingskris också i politiken. De två partierna klarar inte samarbete, det sker ingenting. Och tänkte de stackars amerikanerna de har tänkt att vi står och fått besöka den resten av livet du kan kunsta med på Arna och Jonas det finns ingenting annat och uansett hur sur och uansett hur misstänkt du är er, så är er Arna eller Jonas då har du har blivit väldigt sur kanske drev det eget parti du kanske haft egen podcast på Stortinget ingenting kun Arna och Jonas that's it och så är er det väldigt många amerikanska valgare har det och det är er klart att för en del av de som då är er mest frustrerade och följer att systemet er fullständigt fastlåst och ingen bryr sig om det så så ser man ju att Trump har en Altså en outsider, den anti-elitistiske eh, appell hans, har jo sympatiske trekk i den forstand at den er en viktig amerikansk tradition, nemlig så handler om å korrigere. Men så kan du si, jeg vil heller si det sånn at Trump har nok en del sympatiske velgere, men han er et ufattelig usympatisk kandidat. De hadde fortjent en bedre kandidat enn en så usympatisk kandidat. Jeg vil sagt det sånn. Jeg er enig, altså det er jo en anti-elitisme og et, oppgjør, et maktkritisk oppgjør med den ja. politiske eliten som jo säkert många som måste er vänner med Donald Trump politiskt vill kunna se si att det är er det ju nog. Ja, det är säkert varit sån och i USA, lite sån mot makt da. Ja. Men du så det, det så du ju väldigt tydligt vid Brexit avstämningen alltså då att det var ett att det var ett sån maktkritisk elitgrupp. Men det är er nog sån helt otroligt paradoxalt över det när du ser på skillnaderna i USA den kapitalkoncentration du har fått hos de rikaste och så vidare ja, ja. så ska man liksom ha en till att utföra det lite och vem väljer vi? Jo vi väljer en sån sökerik miljardär som flyr runt i privat jetfly med guldsäkerhetsbälter eller sån absurd alltså det är er, ju er en helt parodisk situation. Men det är er ju mer mystiskt att italienarna trodde att Silvio Berlusconi liksom nattklubbtafsar och mediemagnat skulle rädda landet från undergång. Alltså det är er ju inte något Det är ju Det gick ju jättebra. Och Silvio står ju fortsatt på och och ska komma tillbaka. Det är ju en lönsväxt på 20 år. Nej nej, sant? Nej, men men det är er ju men detta är er ju detta har vi dröftat många gånger här på podcasten. Det är er otroligt paradoxer som är er en tid där det är er liksom en sån voldsom hygge många städer efter ett uppgör med elitna och så grejer av högersidan att få på plats några av de mest elitistiska folk som finns alltså sökrika folk med massa makt till att symbolisera det uppröret det är er ett enormt paradox men det det hänger också samman lite sån ambivalenta förhållande som folk på vänstersidan har till Hillary Clinton va så tänkte jag skulle checka med några toner och sån alltså då går det självklart stämt på Hillary visst då var amerikaner men har du gjort det med entusiasm eller för det går må alltså är er det nog är er det nog vara entusiastisk för här för folk på vänstersidan Altså, jeg, jeg må innrømme, jeg har en sånn svakhet for Clinton-familien da, til tross for all korrupsjon, vannetjenesten. Det er tøft at du står ja, ja, jeg, jeg må stå frem i denne podcasten, for jeg har hørt jo Bill Clinton en gang og skrev et langt brev, så jeg kan jo, jeg kan jo stå frem som... Har du skrevet et langt brev? Nei, men jeg skrev et sånt til alle jeg kjente, så skrev jeg om det møtet med Bill Clinton og sånt, så jeg, det er ikke noe vits å gå tilbake på det nå. Det var, jeg har møtt han en gang, faktisk. Ja, ja. Så, da sier vi takk til deg. Ja, ja, det var det han sier. Ja, så, da, så da gir vi ordet til Hans Ola. Kom igen alltså. Nej, alltså jag är er nog lite blandad på det. Alltså jag ville ha stämt på Bernie Sanders i primärvalgena ganska klart och så ville jag när det blev klart att han inte vant som jag rent med att han inte ville så ville jag ha sagt att då måste man sluta räkna bak Hillary och det var också det Bernie Sanders sent upp med att säga. Si. Och det ska man vara klar över att hvis Hillary nu vinner så kan Bernie Sanders faktiskt komma att få ganska stor inflytelse för då är er det ett vänstersida upprör i det demokratiska partiet som du ser att Hillary har justerat kursen lite efter hon har lagt sig mycket längre till vänster nu än det hon har gjort tidigare. 
Och då blir det ju ett spännande spörsmål vilken position vill Bernie Sanders då? Han kommer inte att gå in i regeringen, han kommer att sitta i kongressen. Ja. Och vill ha en position där, men han kan faktiskt få en ganska viktig position där. Så också Bernie tillängarna har all möjlig intresse av att tillhör i vinner nå. Hvis Trump vinner så kommer du til att se att väldigt mycket av det Obama trots allt också har uppnått kan komma att bli reverserat så då kan hälsoförsäkringar ryka. Då ryker för exempel en del av de miljötiltakene som Obama har brukt sin presidentfullmakt att genomföra och så vidare. Men, men, men jag tror lite det frågeman du ställer illustrerar också problemet med topartisystemets krisa. Säger det samma i, I egentligen oss i Storbritannien. Eh, amerikanska modell är er mer extrem, kan nästan omöjligt för tredje partier att komma till, inte sant? Och tänkte då för måten vi löser detta på i våra typ av flerpartisystem och det blir väldigt stor oro, det er att vi får nya partidannelser så på något blir en slags ventilations i systemet då så att SV blev stiftad grundat en stor oro på 60- och 70-talet FAP delvis skatteprotest nu invandring i sånt miljöpartiet i grunden så då och då betyder det också att de människor som är er mest frustrerade de vill då kunna i alla fall kunna stämma på en kandidat så de känner sig representerat av då och jag är er nog enig och att jag vill ju inte fölta att Hillary Clinton var min politisk vill också stått för långt fram mig politiskt. Det ville bli en ren sån pragmatisk ordning och det tänker jag är er ett väldigt gott utgångspunkt för att skapa politisk engagemang och skapa politisk lojalitet då. Det att du har många valgare som är er lite sån jag håller mig för näsen men men sån är er det och I, I, I år tror jag det är er nog i andra större grad än tidigare väldigt många amerikanska valgare som säger att är lika inte detta men det kommer att göra så. Men det ser ju också på nu alltså nu så sista popularitetsmålingen så var ju nu faktiskt Clinton trucket helt ner på Trumps nivå ja. när det gäller ja. att folk inte lika honom. Det är er ju det har kanske varit egentligen den enda måten Trump kan vinna att valge på det och klara att dra hon ner på sitt nivå. Det kan ju ja. se ut som att han har klart det. Jag tror ju att det dilemma Jag mötte Bill Clinton en gång som jag sa i FN och då nej men vi var en vi, vi hade en debatt där han var i panel och jag var i panel så har vi pratat på om hur bra Norge hade gjort i vinterrollen men jeg, det gjorde ju inte så mycket att jag liksom är er en stor fan. Det är er vanskligt för mig att heja väldigt intensivt på folk som liksom reser till Wall Street och får så mycket pengar av Wall Street som de de där får så att det ser jag ju nu plaga hela amerikanska vänstersidan alltså de som har stöttat Sanders för exempel det har också fått ett uttryck i um, kampanjen till til Jill Stein och den gröna presidentkandidaten som är er en av två tre stycken som 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 driver valkamp av de två stora jag har hört ett långt intervju med hon som hon kan ju bli en sån sån ny Ralph Nader som kan bidra till att til att Trump vinner utan samlingning för övrigt kan det liksom det och driva väldigt intens valkamp mot Hillary Clinton och kan ju är er lite som de tyska kommunisterna på början av 30-talet ja, ja. som var mest upptagna av att slåss mot socialdemokraterna i ett sånt historiskt perspektiv utan samlingning för övrigt så ja, ja. Det, det var ju inte speciellt lurt. Nej och där är er en av de stora tragedierna att det att de gröna klarade att få så många proteststämmer som de gjorde i 2000 förta alltså till att de fick George W Bush president istället för Al Gore. Men det är er ju kan blame dem liksom men man känner ju samtidigt där är voldsam behov för faktiskt få lov att driva kampanj för att ja, tro på någon. Ja men det är er därför det är er därför jag menar att att den amerikanska modell för president är er egentligen lite misslyckat med det extrema flertalssystemet så gör det liksom att ett vart försök på införa en annan tanke gör att du bara får skyll för att fel kandidat eh, blir valt. Men det är er ett historiskt perspektiv också lite intressant för i USA var ju det er mycket kritisk om det är negativt att se si om USA senare men USA var ju väldigt tidigt ute. Ja. Med massa demokrati hade du massa valkamper och väldigt utbrett stemmerätt och så vidare på ett tidspunkt hvor Europa var långt efter. Ja. Men de har liksom i stor grad behållt på sätt och vis grundkärnan ja. i det samma systemet och det som ja. då var ett 
väldigt radikalt demokratiskt system. Mm. Hvis du går tillbaka till första delen av 1800-talet typ eller mitten av 1800-talet framstår ju då idag som något mangelfullt och bara det att du kan ha ett presidentval hvor den man med relativt klar margin kan få flest stemmer och likväl tape valget är er ju er speciellt eller till Hillary Hillary minner mig ganska mycket om Gro Harlem Brundtland. Ja. Og jeg tror at vi har lite det samme forhold til at vi er ikke fornøyd med det. Vi ønsker liksom at hun hade gått lenger og, og, og vært mer på en måte visionær og, 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 og mer offensiv sånn. Men samtidig så er det jo klart at vi støtter jo definitivt det fremfor alternativet. Men, men det som var veldig frustrerende for Hillary Clinton, det er jo at eh, hun har gjort, hun var veldig imponerende i debattene, synes jeg. Så alle tre debattene har sjelden sett en kandidat bli så grundig plukket fra hverandre. Og ja, og hun er jo egentlig en stor debattant. Ja, som debattant er Och ingen tvivel om att politisk, strategisk, kunskapsmässig är er på en helt annan planet än ja. Donald Trump. Så jag menar det är er sån typisk falsk ekvivalens då. Det är samma lite. Det är er som bedriftsserien och Champions League, inte sant? Och det att han i allt att är uppe i Champions League, det är er bara en tragedie eh, i sig själv. Men det som jag tror var väldigt frustrerande för Clinton, det är er som så eh, han Sola sa, det är er en trackspelvalkamp. Jag har inte sett det på samma måten för att kandidaterna följer på något sätt nyakt i mediecyklusen vi är. Så när man du är er i en negativ cykel så börjar du att synka. Och problemet i Clinton har varit att hon har kun ledet när hon har klart att fånga Donald Trump i sitt eget natta när han har rotat runt med och liksom och liksom eh, ja, 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 sant och gjort det värre för sig själv och sånt. Men nu har ju Trump som vanligt varje gång han håller käft mer än två uker och säger något sånt normala ting så kryper det på måttet tillbaka ändå. Och det är er lite sån vanskelig nu i, I inspurten, inte sant? Så kan du se si Hillary Clinton har ledet hela vägen. Han har aldrig liksom haft en väldigt stark ledelse på snittet av av avmålningarna, men men det är er lite sån paradox där att att när Donald Trump på en måte gör normala ting då så går det relativt grejt. Men nu ser du ut som nu är er han egentligen uppe på det taket han liksom har varit på tidigare ja, och tar ligger runt 45 % och så sliter han väldigt med att komma sig typ upp på 47. Ja. Men Sillery har egentligen nog ligget relativt stabilt ja. på sån 48 49. Ja. men det som skedde nu som gjorde att han gick upp var egentligen mest att han har tagit en del stämmer så sitter tillbaka från den här ja. libertanska kandidaten. Men är er det uh, det som huvudgrunden att Trump nu också eller är er det någon nya Han tar inte han tar inte mycket stämmer direkt från Hillary. Nej, för den nya e-postskandalen. Vad har det att säga? Si? Alltså demokraterna rasar på FBI-chefen. Det är er ju uh, han har uppenbart varit i ett dilemma här där han har rent med hamn i en skandal oavsett vad han gjorde. och valt då och och offentliggöra för valget istället för att komma efter på. Mega skandale selvfølgelig, hvis det viser sig, at det ikke er noget der, som kan ramme hun. Ja. Men eh, en klassisk sådan October surprise at amerikansk præsident var kommet har at sige egentlig. Altså det, det for det første juleselskabet til James Comey i år, det bliver ganske trist at være. Uanset uanset udfald. Og så er det nok rigtigt, som du siger, at han har på måde gjort en fejlvurdering først, og så gjør han en ny tabbe på toppen av det. Jeg mener vel sannsynligvis kommer ikke dette til å ha veldig mye å si for det endelige valgresultatet, men hvis hun taper, så er det bare et par sære samfunnsvitere som vil være interessert i det. Da vil storyen være FB-stal-valget fra, fra, fra Clinton. Ja. 
han alltså Trump var lite grann i färd med att mobilisera och så ta ja. tillbaka en del folk från libertanska och mobilisera några lite passiva republikaner ja. och sånt för ja. det. Ja. Så han var liksom i färd med att starta en upptur ja. och så kom den en förstärkan ja. och lite grann upptur. Men 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 det var ju den som var orsaken till upturen alltså. Ja. Han kom ut av den negativa mediecykeln ja. så Vi bor i USA, vi läser ju amerikanska medier. Jag tror för exempel det där med att eh, liksom premierna för Obamacare går upp. Mm. Det är er nog en sån helt sån konkret mm. eh, ting som många amerikanska väljare och förhålla sig till som säkert har lite och och se och som och som och som kom då omtrent samtidigt som virkar negativt mm. i en del delstater. Så hvis Clinton tappar så kommer många demokrater till att peka på FBI. Ja. Vad sker hvis Trump tappar? Eh, altså, de, noen er jo redd for at det skal bli opptøyer At han kommer til å ikke godta valgresultatet hva, hva kan vi se for oss? Hva etterspill får vi da? Det er jo ikke sånn at liksom, du kommer til 10. november Og så kommer alt til å være rolig i USA Nej, altså det som er det tragiske nu Er at uansett utfall Så kommer den siden som taper Til å føle sig så urettferdig behandlet Og være så sure At risikoen for politisk våld, upptöjer, alla i alla fall det du kan kalla irregulära demokratiska aktiviteter vill vara väldigt stor då. och mm. den är er störst menar jag på den republikanska sidan för att Trump ligger ju långt över det högerextrema tidvis. Han går mycket mer längre än det europeiska högerpopulister har gjort. Hvis du säger liksom för exempel det att inte anerkänna valg, det att indirekt uppfordra till våld och sånt ting, det är er ju det som vi kallar gränsen mellan högerextrem och högerpopulistisk agitation. och det andra är er ju att USA har en väldigt lång tradition för politisk våld. Inte sant som går långt tillbaka igen i i tiden. Vart mycket alltså i USA är er det ganska vanligt med upptöjer. Det är er vanligt med alltså polisfolk dräpas i en del amerikanska by. Alltså det är er inte så och Trump har fyrt upp under och detta kombinerat med att många tror på dessa konspirationsteorierna. Det är er en väldigt sån farlig mix. Så hur den den attavalgsbiten hanteras vid han då nektar annars känna valet så är er ganska säker på att det vill i alla fall föra till enkelte våldliga konfrontationer. Här spelar en viss roll hur resultatet blir för det visst är er ja, klart utslag er, så ja. så är er det men visst det skulle vara en sån låt oss tänka oss att Hillary fick ett mindretal av stämmen men likväl vant ja. på grund av en sån knepen seger i Colorado ja. eller rätt eller annat ja. Det är er klart då då dukar nog detta upp men jag tror jag ser för mig att även Trump inte kommer att anerkänna nederlaget visst han taper så tror jag Pence kommer att göra det och jag tror republikanerna ja, kommer att göra det. och där är det så pass många som är er mot han också. Ja. men men Altså at det er farlig for lokale opptøyer At man bør ha økt politiberedskap i uken etterpå Og så videre, det, det tror jeg er all mulig grunn til Men, men for oss som driver litt med politikk da Så tenk, det har vært så mye kritikk av de sånne republikanerne Jeg har liksom ikke tørt å ta Trump Og har liksom ikke tørt å ta avstand fra han Men jeg, jeg har noen viss sånn sympati for at Når du først skal ta livet av deg selv politisk Så, så vil du utsette det det lengste da Jo, men altså, altså for eksempel Paul Ryan da Trump er mye mer populær Enn alle de andre Paul Ryan er upopulær Det er Trump som er populær Och i det ögonblicket på Ryan går ut och säger att han inte stöttar Trump så säger han i praxis från sig den framtida möjligheten att bli president i USA. och därför är er det en lite sån det är er inte bara en beslutning som och så har han ju tagit den beslutningen till slut och han är er nog faktiskt en lite principfast man. Den mest patetiska var ju Ted Cruz liksom först på landsmöte och så ant upp en sån phone booth och skulle ringa för Trump, inte sant? Alltså det var ju Ted Cruz fick plötsligt Ja, det bästa det bästa med Ted Cruz det var ju att när han tappade Så han, skulle han egentligen börja grina men då sprang han in på do för han sa att Trump skulle i varför inte få kalla mig för crying Ted. 
Ted Cruz var vår favorit där till i år. Ja, det var väl särskilt den med att han ville avskaffa de glutenfria rationerna i militären yes. som vi likte där och sånt principfast. Ja, där du då är du då är du väldigt klar för att ta upp igen en politisk korrekthet. Ska jammen inte ha någon sån här cöliaki uh, folk i försvaret eller så. Jag läste en artikel om Ted Cruz där de han har bott samman på college har sagt liksom att Ted Cruz är den värste personen. Alltså du kan hålla ta en fra telefonkatalogen som president. Det var bare bedre. Sånn at han har bodd to år sammen med Ted Cruz. Så han var jo faktisk... Jeg var liksom enig. Altså, I valgkampen så var det liksom... Ted Cruz virket å være nesten like ille som Donald Trump. Altså, det var med mer religiøs overbevisning i tillegg. Ja, slags rasjonell. Han er politisk mer ekstrem. Men han er jo på et sett mer moderat i formen. Men han er gravalvorlig. Men et annet navn, gutta, som har kommet litt inn i det siste, som ikke så mange i Norge har hørt om henne, men det er jo Evan McMullin, som er da en konservativ, alternativ kandidat til Trump, som på noen målinger i Utah, til og med i ledelsen, ligger likt med Clinton. Dette er jo følgende raffinerte teori bak hans kampanje, at hvis han vinner en stat, og det blir likt mellom Clinton og Trump, så er også regelen at da er det representantenes hus som er representanten, og da skal de velge mellom de tre som kommer øverst. Så hvis han har vunnet en stat, så er han med. Så ifølge 538, som også er den store meningsmålingssiden, så er det mellom 1 og 3 prosent sjanse for at presidenten ikke blir Clinton, ikke blir Trump, men blir Evan McMullen. Ja. Og dette her, dette skjedde jo da i 1800 og i 1824. Ikke sant at valget gikk inn til representantenes hus, og det kunne jo bli spennende, for da kunne jo han deal til seg tidenes subsidiebank til Utah, liksom. Fem milliarder i våpenfabrikker for å gi disse valgmannene til en av. Det har det vært gøy, Hans-Ola. Teoretisk interessant i hvert fall. Men det er jo ganske fascinerende, fordi Utah er tradisjonelt en bombesikker republikansk stat, men så har det endret seg, fordi at mormonerne liker Trump ekstremt dårlig. Og McMullin er mormoner, og han støttes mer eller mindre utesløpt av Mitt Romney, som er en av dem. Og der ser du jo spenningen i den republikanske valgermassen, ikke sant? Mellom Utah er jo de dresskledde, masterutdannede, skikkelige mormonerne, som er da den skikkelige moderate delen av det republikanske partiet, og det ser du på Trump også. Trump splitter jo høyutdannings- og lavutdanningsvalgere mye mer hardere enn det andre republikanske kandidater har gjort. Du ser noen virkelig tankevekkende skiller her. Et sånt eksempel jeg så på nå var jo Alabama, som er en bombesikker republikansk stat i det dype sør. Der kommer altså Trump til å vinne i stor stil, og han kommer sannsynligvis til å få under 5% av de svarte velgerne. Han får 90% av de hvite velgerne, og så får han kanskje 4%. Vi vet ikke tallene, men det var helt eksepsjonelle utslag. Det er ganske tankevekkende i det dype sør. Der er det en liten historie, fordi i Alabama, der var det sånn at til år 2000 sto det i delstatsgrunnloven i Alabama at svarte og hvite ikke kunne gifte seg med hverandre. Og så oppdaget man dette, og da måtte man ha folkeavstemning for å endre det. Og der stemmer da 40% mot. Og hvem er denne 40%-gjengen som stemmer mot at svarte og hvite skal kunne gifte seg med hverandre i år 2000? Det er veldig undervurdert del av hele denne republikanske høyrebølgen, ikke sant? Det var at de gradvis overtok Sør-Staten på grunn av borgerrettighetskampen. Og det er helt klart at republikanerne hele tiden lekt med på en måte det de kaller liksom sånn whistle-dog, ikke sant? At de har anerkjent at det finnes rasisme i det amerikanske samfunnet, som de helt sånn bevisst har spekulert i. Og du ser, i Sør-Staten lever dette i 
bästa välgörande sant alltså när folk går runt och säger att sörstatsflagga handlar om national stolthet inte sant det är er liksom okej okay, det var slaveri faktiskt ja. <laughs> borgarkrigen handlade om jag tror de flesta historiker är er eniga med nu och där är det ju men det Trump har den andra är er ju nettop det att de vita välgörande i USA de minkar sin andel av välgörmassen så växer minoritetsvalgarna demokraternas problem här är er ju liksom att de har nog minoriteter samtidigt som de har nog andelar de vita stammarna men för för republikanerna så handlar den här valkampen på att mobilisera de vita och Trump appellerar ju till en del vita väljare den förstår att han tar vare på de som nu föllar att de snart är er minoritet i eget land så för sån 2065 snackar vi så är er ju det flertal av väljarna i USA har minoritetsbakgrund mm. ja, det, men han så där spärrar om någonting För det är här om dagen så var jag på väg till butiken på Holmlea center. Och så så jag idag plötsligt upptäckte att Hans Olav Lalum som virrat lite förvirrat runt på Holmlea center på jakt efter biblioteket. Mm. Eh, och jag tror du skulle lite för att hålla föredrag om amerikanska presidenter. Du har skrivit bok om det, inte sant? Alltså finns det en president i amerikansk historia som minner om Trump? egentligen inte. Eh, altså han han är er ju inte unik med att han inte har varit politiker för det är er det någon få som har varit för, men de få som har varit i den kategorin för har varit generaler. Altså de har haft en jo, jo men altså, det är er nog annat alltså det är er folk som har haft en sån krigshjältstatus alla alla Dwight Eisenhower på 50-talet. Du finner nog någon kandidater du kan dra någon likhetsdräkt till den den kandidaten jag syns han ligger mest på från tidigare och då var ju faktiskt utanför de två stora partierna. Det är er Rosperå. Ja. reformpartiet på 90-talet han var sån sökerik näringslivsfyr som hade tjänat massa pengar där när han blev beskyldt för inte ha politisk erfaring så svarade han att jag har ingen erfaring med att skapa världens störst utlandsgäll. Ja. han hade en retorik också lite sån protektionism och det ena med det andra som jag trodde på UFO och konspirationer. Ja, ja men, 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 men han var ju likväl väldigt mycket mer likande skulle till och med så var det var ju en kärnekar i sammanhanget med. <laughs> ja, men men det var ju faktiskt Donald Trump dukket ju upp där han provade ju i 2000 så provade han ju att bli kandidaten till det här reformpartiet. Ja. Så där har du någon och så och så finns någon Vedelvilki för exempel som tappade valet mot Roosevelt i 1940 Lingna en del som kom från näringslivet hade ingen politisk erfaring eh stod för en sån väldigt sån uppror mot det bestående. Vi må strax gå ting men jag måste fråga er först. ingen av oss slipper undan en spådom. Rena med det blir en lång natt på oss alla tre natter onsdag. Men hur tror vi det går? Hans Olof först. Det har er blitt mer spennende nå i siste uke enn jeg trodde det skulle bli, men jeg tror fortsatt at Tilleri kommer til å vinne. Det har noe å gjøre med at hun har den sterkeste grasrotmobiliseringen. Altså sterkeste, demokraterne har det sterkeste partiapparatet for mobilisering, og de har pleid å vinne den kampen. Hun ligger litt foran på meningsmålingene, og jeg synes at det ser ut som hun har flere matchballer enn Trump har med de viktige vippestatene. Men det blir veldig spennende. Hva er det? Det var jo en amerikaner som en gang definerte spin som hope dressed up as an observation. Och sagt på den måten så vill jag säga si att ja, jag både hoppar och tror heller i vinner. Men vad tror du där? Du har bott i USA. Ja, det det det, det var ju när Reagan så jag var länge sen. Men uh, nej, alltså vi detta är diskuterat ju vi tillhör hans Olav. Då var du så skråsäker på att Hillary skulle vinna. Men så jag var lite mer i tvivel med Brexit avstämningen och inte minst all osäkerheten som är er runt meningsmålingarna. Det har vi inte fått diskuterat nog, inte sant? Men mm. men det är er, uh, så många dåliga erfarenheter med målinger. Så jeg må jo si at jeg er veldig urolig og tror det er en reell mulighet for at, uh, at Trump kan vinne. Men jeg, uh, jeg kan jo ikke si noe annet enn at jeg uh, 
altså, hvis vi må tippe, så, så er det jo fortsatt sånn at tallene tilsier at Hillary Clinton skal vinne, og det håper jeg også blir resultat. Hvis jeg måtte sette penger på noen, så hadde jeg satt dem på Hillary, men jeg hadde vært mer urolig for å tape de pengene nå, enn det ville vært for, la oss si, en eller to uker siden. Ikke sant. Men det, det er jo spennende, og det lever jo, vi har jo i hvert fall, hvis vi skal trekke noe positivt ut av dette, så er det liksom to positive ting. En, valgkampen spiller en rolle, det har vi i hvert fall sett tydelig her. Hillary fikk oppsving på debattene for eksempel, og så ja. ulike andre problemer og sånt, så det er absolut fortsatt verdt å drive valgkamp, og så er jeg så glad for at jeg bor i Norge når jeg ser hvordan valgkampen i USA forløper. På den ene eller andre måten så våkner vi opp til en ny verden neste, neste onsdag. Det her var vår... Det er en spesialsending med podcasten. Ja, det, det er jo det som er. Hva, hva blir tema da? Det, det kommer an på hvordan det går. Det kommer veldig an på hvordan det går, Hans-Ola. Men nu får vi bare vente og se. Spennende, spennende blir det. Det må vel være lov å oppsummere det som har skjedd i USA de siste månedene som en dårlig ting, så det passer bra som en overgang til å snakke om en god ting helt til slutt. Hans-Ola, har det skjedd noe bra? Ja, det tror vi faktisk at nå, i beste ånden for denne sendingen, så skal jeg ta som en god ting at denne presidentvalgkampen snart er over. <laughs> da kan du få tid til å tenke på din egen valgkamp. Ja, vi skal gjøre en nominasjon først, men vi får nå se. Ja, god ting. Ja, faktisk, altså det at jeg fikk lov å være med partilederen på podcasten men jag en 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 för det 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 liksom för det det var Martin som ringte så sa du måste komma ner på stortinget då följde liksom den gamla ja nu måste jag upp för partiet och det är er ju en det är er ju en god ting ja ja det är er en väldigt god ting Ska du ta åt mötet upp då eller vi ja, ja. Ja. Nei, for, for slutte denne, denne sendingen på på det politiska kaket av. Vi ser att det var en god ting att uken startet med en en måling på TV2 med kraftig SV framgång och nytt flertal. Det är er ju det är er god ting att ta med sig in i nästa vecka. Vi ses eller snackas egentligen här på Lallemolisbacken en lång gång efter presidentvalet. Tema utlåt kommer lite an på hur det går. Inte sant sånn, så då. Ska du se si, ha det så länge. Ha det så länge.